0: Bom dia. Bom dia, graça e paz, amada igreja, irmãos. Vamos iniciar mais um aulão aqui da nossa querida EBM. E eu gostaria de aproveitar e pedir para todo mundo sentar aqui mais para frente. Tem espaço aqui? Vamos ficar mais aqui pertinho do pastor Robério, ficar mais próximo uns dos outros. Tem lugar, bastante lugar aqui na frente. Que aí ficar melhor aqui para a gente iniciar. Ah, do, do ar-condicionado, né? Tá, depois eu vou pedir, então, para baixar um pouquinho o ar. Aí podem e aqui, está chegando um pouquinho mais para frente. Gostaria só de ler rapidamente um texto e fazer uma oração para a gente já... Iniciar aqui com o pastor Roberto, com esse tema que nós estamos trabalhando neste mês de agosto. Entenda a sua filiação com Deus e tem também a ver com o tema que a igreja está trabalhando. Eu gostaria de ler um texto, não precisa abrir, que está em João 14, uma passagem que eu gosto bastante quando Jesus fala do Espírito Santo, em que ele diz para os discípulos, no momento que está os consolando e falando da sua ida que é, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis, que eu estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse ao que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e man me manifestarei a ele. O livro de João ele tem essa característica, para quem já teve esse contato na, na IBM, já lecionou o livro de João, sabe que existe uma ênfase muito forte da filiação, de Deus, onde há um livro que Jesus usa muito a expressão pai e abapai, pai e né? pai, paizinho. A gente vê essa intimidade sendo construída ao longo do evangelho de João. E aqui, quando a gente vê esses momentos finais de Jesus, onde os discípulos começam a se entristecer quando ele fala que irá para o pai, ele diz, não se turbe o vosso coração, não se preocupem, eu vos enviarei outro Consolador, e eu gosto muito dessa passagem de Viarei Outro Consolador, porque Jesus está falando justamente de alguém como ele. É, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, aquele que nos lembrará de Jesus, das palavras de Jesus, se testificará ao nosso coração. E nós, muitas vezes, vivemos esses dias turbulentos, o ano passando rápido, tantas coisas acontecendo na nossa vida, no nosso pessoal, no na... que a gente vive também de sociedade, e a palavra nos ensina o quê? Não se turbe o vosso coração, mantenha-se em paz, sabendo que o Consolador está em nós, o Espírito Santo é aquele que vai nos acalmar, que vai nos confortar, que vai nos consolar e nos lembrar, existe um Salvador, um Salvador que não nos deixou órfãos, mas que revelou o Pai, nós temos um Pai que é o nosso Deus, o nosso Senhor, que nos amou de tal maneira, com um amor tão grande e compreensível, que deu o seu único Filho para morrer por nós. Então, nesta manhã em que nós vamos trabalhar ainda mais a questão da filiação do Pai, que a gente convide, ou melhor, o Espírito Santo já está aqui, mas que a gente peça a Ele para manter a nossa mente, o nosso coração abertos para ouvir a palavra, sensíveis à voz de Deus. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreender as Sagradas escrituras e que a gente possa receber esse amor, compreender a beleza da filiação de Deus e também vamos orar pelo nosso pastor Roberto que hoje vai ministrar a aula para que o Senhor também acalme o seu coração a sua mente e que o Espírito Santo fale através dele, amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse momento Pai, obrigada por esta manhã, por este dia que se inicia, pelas suas misericórdias que se renovam e por causa delas nós não somos consumidos eu te agradeço Senhor pelo teu amor, pelo teu infinito amor que não não, não poupou o seu único filho para morrer por nós. Obrigada pela obra do Senhor Jesus Cristo, obrigada pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, obrigada por enviar o teu filho para revelar o Senhor a nós, para nos mostrar o que é um amor de pai, que é um amor de pai que cuida, um amor que disciplina, um amor que corrige. Um amor que acolhe, um amor que cura, que liberta, Senhor. Um amor que nós ainda não conseguimos compreender. Toda a magnitude, toda a profundidade. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo. Eu peço, Pai, que nesta manhã, o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração. O Espírito Santo, que é o outro consolador. Que, primeiramente, cuide dos nossos corações. Cada um aqui, Senhor, veio com alguma preocupação, com alguma questão familiar, trabalho, pessoal, eu peço, o Senhor, opera primeiramente neste lugar para que cada um de nós esteja tranquilos e em paz, sabendo que temos paz com Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. Senhor, acalma o nosso coração, Senhor. Acalma os nossos pensamentos e a nossa mente para que estejamos sensíveis para a palavra que o Senhor ministrará aos nossos corações, Senhor. Coloco também diante de Ti, o pastor Robério, Pai, a sua mente, o seu coração, as suas emoções, eu peço que nesta manhã, Deus, ele sinta o seu refrigério, o seu cuidado, o seu amor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabendo que o Senhor está cuidando dele, da sua família, da sua casa, dos seus pais, daquilo que está ali, Senhor, eu peço que a mente do pastor Robério esteja em paz, sabendo que o Senhor é aquele que traz a provisão que traz o cuidado, Senhor, de todas as coisas, e que o Senhor Santo Espírito ministre através da vida do Teu Filho, Senhor, e com isso possamos ser abençoados e continuar crescendo e amadurecendo como servos do Senhor, como devemos agir, Senhor, como obreiros que têm uma missão, Pai, que precisa aumentar em profundidade para proclamar o Evangelho, Senhor, o poder da salvação para o homem, Pai que nesta manhã nós estejamos totalmente entregues e rendidos à Tua vontade, ao Teu querer, Pai. É isso que nós oramos, cremos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Fernanda! Aleluia, esse texto que a Fernanda leu é um texto excelente, né? de João 14, falando sobre o Espírito Santo, é muito interessante viu? a, a ligação que nós podemos fazer entre, entre João 14 e Romanos 8, sobre o Espírito Santo, vamos ler alguns textos de João também, com referência ao Espírito Santo aleluia, glória a Deus amados, abra tua Bíblia aí Romanos 8 Romanos capítulo 8 entendendo a filiação com Deus Romanos 8 como a Fernanda já colocou esse tema dessa aula está dentro do tema do mês. Nós estamos nesse mês de agosto compartilhando nas células, compartilhando nos cultos, sobre filiação com Deus, que nós somos filhos de Deus. Baseado naquele texto de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que a todos quantos receberam a saber, aqueles que creem em seu nome, receberam o poder de serem de se tornarem autoridade, receberam autoridade de se tornarem filhos de Deus. E o versículo 13 diz assim: os quais não nasceram da vontade do sangue da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Nós estamos, então, compartilhando sobre essa realidade que eu considero a maior realidade da vida cristã. Eu confesso a vocês que essa é a maior realidade da vida cristã, a nossa filiação com Deus. Eu digo que é a maior realidade, sabe por quê? Porque é através da filiação com Deus que nós começamos a compreender as demais coisas da vida cristã. Nada será entendido da vida cristã se, primeiro, a pessoa não se tornar filho. É só depois que você se torna filho de Deus que você vai começar a compreender as coisas de Deus. Quando Jesus fala sobre filiação, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele fala sobre a necessidade que nós temos de nascer de novo. Nascer de novo ali é nascer do alto, é nascer de cima. E ele diz o seguinte, que se não nascer de cima, não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. Lá ele diz que não pode ver e não pode entrar. O que, que eu entendo aqui? Eu entendo que a filiação com Deus é o que nos dá o entendimento do reino. Porque para mim, ver o reino tem a ver com isso, tem a ver com você entender, você discernir as coisas do reino de Deus. Entrar tem a ver com participar. Você agora vai participar... Da, do reino de Deus. E tudo isso só é possível quando você se torna filho. Então, observe que a filiação, a filiação com Deus, é, eu diria, a experiência-chave da vida. Entende? A filiação com Deus é, é a experiência-chave da vida. Veja bem, quando você vai obedecer a Deus, primeiro precisa ser filho, a gente não pode tratar a obediência pela obediência, você não pode tratar o mandamento pelo mandamento, você tem que tratar o mandamento pela pessoa que vai obedecê-lo. Quem é a pessoa que vai obedecê-lo? É o filho. Então, um filho para obedecer ao mandamento é diferente de quem não é filho para obedecer o mandamento. O fato de ser filho de Deus altera a maneira de obedecer. Daí, amados, esse assunto, para mim, ele é um assunto crucial, chave, essencial, fundamental, Sei lá que adjetivo a gente usa aqui agora, mas ele é o, eu diria assim, ele é, o, ele é o tema como uma porta. Como uma porta que se abre. Eu diria que filiação é uma porta que se abre para você entrar. Aí quando você entra, as demais coisas que vão acontecer, acontecem com você como filho, filho de Deus. Por isso, esse tema ele é, ele é importantíssimo para a nossa vida. Logo, eu quero encorajar cada um aqui para que a gente cada vez mais procure compreender esse tema, entendê-lo. E essa é a razão pela qual estamos chamando Romanos 8, Romanos 8, pode... não, volta aí. Isso. Estamos chamando Romanos 8 de um capítulo para a compreensão da filiação. Claro que o capítulo 8 de Romanos, amados, pode ser abordado de outras maneiras, viu? Ele pode ser abordado a partir de outra temática. Mas nós estamos chamando a atenção do capítulo 8 para a filiação. tá bom? Ou seja, o nosso olhar para Romanos 8, agora pela manhã, será o olhar através da filiação com Deus. Mas nós reconhecemos que o capítulo 8 ele pode ser interpretado com outras chaves hermenêuticas, com outras maneiras de interpretação. Nós vamos, nós vamos, a maneira que nós vamos estar utilizando nessa manhã é filiação. Entendendo a filiação com Deus, Romanos 8. Agora veja, o próximo slide vai mostrar a nossa divisão do capítulo. A divisão do capítulo. São 39 versículos. Tem esse capítulo. E dividimos da seguinte maneira. Do versículo 1 ao 17, nós vamos falar sobre o Espírito do Filho. O que, que isso quer dizer? Falar sobre este Espírito de filiação que nos foi dado. É o capítulo, é o, é, o, é o primeiro ponto do versículo 1 ao 17. Do versículo 18 ao 30, nós vamos trabalhar a revelação dos filhos. O que significa isso? Quando os filhos de Deus forem revelados como tais. E a última parte, que é do versículo 31 ao 39, a segurança do filho. A, nossas, a nossa certeza, a nossa base, a nossa segurança como filho de Deus. Então vamos lá. Vamos ler o primeiro versículo aí. O que, é que você está lendo aí? Romanos 8.1. Pode colocar aqui Romanos 8.1. Muito bem. O que é que Romanos 8.1 inicia? Ele inicia... Eu estou usando uma, a, a versão que eu tenho aqui no meu iPad, viu? Acredito que cada um tem aí a sua versão, mas basicamente eu creio que vamos fazer uma mesma leitura. Diz assim, agora portanto, ou agora pois, já nenhuma condenação, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você pode confessar isso dizendo assim, ó, não há nenhuma condenação para a minha vida. porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? Olha só, agora, pois, ou agora, portanto, na, na língua grega, a língua grega você sabe que é a língua original do Novo Testamento. Né? O que isso quer dizer? Que o Novo Testamento, quando foi escrito pela primeira vez, foi escrito em grego. Por isso que a gente fala língua original. Na língua original é exatamente essa a, as palavras mesmo. Quer dizer isso. Agora, esse agora é bem é bem de quem está dizendo assim neste momento agora. E o portanto, olha, deixa me falar aqui. Presta atenção numa coisa aqui que eu vou estar tá repetindo isso ao longo do capítulo. Mas não vale só para esse capítulo, vale para toda a leitura. Preste atenção nas palavras que iniciam os versículos. Eu vou dizer isso quase que clamando. Pelo amor do nosso Deus, preste atenção nas palavras que iniciam cada versículo. Por quê? Porque essa palavra que inicia... Ou a primeira ou a segunda palavra que inicia o versículo, ela já pode estar nos dando uma instrução, um entendimento. Isso é maravilhoso, amados. Olha isso aqui, olha que exemplo nós temos aqui. Agora, portanto. O que é portanto? Amados, quando você. Eu queria que você fizesse amizade com o portanto. Eu quero lhe apresentar o portanto e eu gostaria que você transformasse ele no seu amigo. Seja amigo do portanto, tá bom? Seja, porque o portanto é uma conjunção, é uma conjunção que é chamada de conjunção conclusiva. Portanto, portanto, quando você está lendo um texto, ou alguém falando alguma coisa, e diz assim, ó, portanto, você começa a entender o quê? Que tudo o que será dito a partir dali, a partir do portanto, está totalmente ligado com o que foi falado antes do portanto. Está compreendendo? Quando eu digo assim, ó, portanto, portanto, eu estou dizendo o quê? Que eu estou concluindo algo que eu vinha falando, ou eu vinha escrevendo, ou eu vinha raciocinando. Eu estou concluindo, por isso é uma conjunção conclusiva. Veja bem, ó, a conjunção indica que o capítulo 8 faz uma conclusão, Presta atenção, capítulo 8 está fazendo uma conclusão, e traz a consequência. Porque quando eu digo portanto, eu estou também trazendo que o que eu vou falar a partir de agora será consequência do que aconteceu antes, do que falei antes. Então, a conjunção, portanto, tem o sentido de concluir e tem também o sentido de trazer a consequência dos capítulos anteriores. Aí cabe, então, a pergunta, o que há nos capítulos anteriores ao capítulo 8? Porque se o capítulo 8 está iniciando dizendo que agora, portanto, já nenhuma condenação a mais, eu tenho, então, que compreender o que foi dito antes, para entender o porquê não há nenhuma condenação mais. Não há mais nenhuma condenação. Mas para que eu diga assim, não há nenhuma condenação mais, portanto, não há nenhuma condenação. Imagina eu iniciar para você uma conversa e dizer assim, ó, portanto, já não há mais condenação para você, que está em Cristo Jesus. Então, eu preciso te falar o que, o, o, o que veio antes para eu chegar a essa conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão é de que não há condenação para você. Qual é a conclusão? É de que você não está mais condenado. É exatamente essa a palavra. Condenação é uma palavra bem traduzida para o português. Não é? Do catacrima, que quer dizer emitir um julgamento, um julgamento condenatório. Então, eu estou dizendo a você assim, ó, portanto, você não está condenado. Aí você vai dizer, portanto? Mas o que, o, que, o que veio antes para que eu não esteja condenado? Por isso, eu gostaria de trazer o que é que veio antes. Veja só aqui no nosso slide, seguinte. Deixa eu só trazer uns textos do que veio antes. Capítulo 3, tudo isso é em Romanos, né? Não preciso mencionar. Capítulo 3, versículo 24. Sendo, vamos ler juntos ali o texto? Olha só, vamos lá, vamos ler juntos. Ó. Sendo justificados. Amém? Olha só, você foi justificado de maneira gratuita, você não teve que pagar nada. O que é ser justificado? Você foi absolvido, você foi declarado uma pessoa que não cometeu nenhum pecado digno de morte, você foi justificado. É como se tivesse é, limpado sua ficha, é como se estivesse é, considerado você como se você não tivesse cometido nenhum tipo de transgressão. E por que isso aconteceu? Eu vou trazer aqui, não está aí, mas eu vou trazer aqui aquele texto lá de Colossenses 2,14, que vai falar que... Pode anotar isso, você está anotando, Colossenses 2,14, que vai dizer assim, que o Senhor Jesus... Ele tomou o escrito de dívida. Ele tomou o escrito de dívida. Ou seja, ele tomou aquilo que nós devíamos. Por conta dos nossos pecados, nós temos uma dívida. O que, que ele fez? Ele tomou o escrito de dívida que era contra nós e ele cravou. Cravou quer dizer, ele rasgou ele colocou na cruz do Calvário e ele destruiu o escrito de dívida que era contra a minha vida e a sua. Isso significa que, gratuitamente, de maneira graciosa, por causa da sua maravilhosa graça, você e eu fomos justificados e, portanto, absolvidos. Absolvidos. Ou seja, não, não haverá mais morte eterna para nós. Porque nós fomos livrados dessa morte eterna. Nós estamos livrados, livrados. Então veja, gratuitamente justificados por sua maravilhosa graça. Agora veja, você foi, você foi justificado pela graça mediante, olha que interessante, justificado pela graça, mediante, ou seja, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a redenção é um meio. A redenção é uma manifestação da graça. A redenção em Cristo Jesus é a... É a manifestação, é a expressão da sua graça. E a graça é um favor que Ele fez para conosco sem que nós merecêssemos. Por isso, nós fomos justificados gratuitamente. Capítulo 3 verso 24. Romanos 5, 10. Romanos 5, 10. Porque se nós, quando inimigos fomos reconciliados. Presta atenção aqui. Como, como inimigos, fomos reconciliados. Quando inimigos. Presta atenção nas palavras. Quando inimigos, fomos reconciliados. Quando inimigos, fomos reconciliados. Nós fomos reconciliados ainda na condição de inimigos. Nós não fizemos a paz com Deus. Nós não fizemos a paz com Deus porque nós éramos inimigos e nós, não, fazia, nós, nós não, não iríamos fazer essa paz. Significa o quê? Que o amor dEle para conosco, veja só o que o texto está dizendo ali, que mediante a morte do seu filho, mediante a morte do seu filho, nós fomos reconciliados quando ainda éramos o quê? Inimigos, a Bíblia não fala de que nós éramos inimigos e então nós nos reconciliamos, não. A Bíblia diz que quando éramos inimigos, já fomos reconciliados. Quando estávamos na qualidade de inimigo, na posição de inimigo, na condição de inimigo, quando estávamos, fomos reconciliados. Eu e você não havíamos nem ouvido o Evangelho, nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim, ainda quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? Mediante, por meio da morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Não é tremendo isso? Agora veja, capítulo 5, verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Veja sua coisa tremenda: o pecado reina pela morte. Então, quando está acontecendo a morte, significa que o pecado está reinando. O pecado reina pela morte, mas a graça, ela reina pela justiça. Quando a justiça de Deus é feita na cruz de Cristo, significa que ali está o reinado da graça. Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Observe o que está acontecendo aqui. A cruz de Cristo, né, mediante Jesus Cristo, quer dizer sempre mediante a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz é, é a graça reinando pela justiça. Porque na cruz, na cruz do Calvário, na morte de Jesus, ali fala mediante Jesus Cristo, quer dizer isso, é na morte dEle. Na morte dEle, na morte dele está se cumprindo a justiça de Deus. Só há, só há a morte de Jesus porque há justiça de Deus. Porque existe a justiça. Sem, sem a ira de Deus não haveria cruz. A morte de Jesus na cruz, que é mediante Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz é manifestação da ira de Deus. Significa, então, que a justiça de Deus está sendo realizada. Por quê? Porque é pelo Evangelho que se revela a justiça de Deus. Significa então que na cruz de Cristo, a justiça de Deus está sendo feita, e isso significa que a graça está reinando pela justiça. Que coisa! Porque quando se fala em justiça, está falando do juízo de Deus. A morte do filho é juízo de Deus, é uma coisa terrível. E o que é graça? Graça é um favor. Graça é uma manifestação de amor. Mas veja o que o texto está dizendo. Está dizendo que quando a justiça está sendo feita, ou seja, quando o juízo de Deus está caindo sobre Jesus Cristo, a ira de Deus contra nós está caindo sobre Jesus, preste atenção, a ira de Deus contra a minha vida e a sua, está caindo sobre Jesus Cristo, por isso que Ele está morrendo naquela cruz, significa o quê? Que a graça está reinando. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Amados, a gente precisa... Ah! A gente conhece muito pouco desse Evangelho, viu? Não, não é que a gente conhece muito pouco, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim: a vontade de dizer é essa conhece pouco, <risos> mas é porque a gente, a, a minha observação é assim parece que a gente não tem um entendimento das coisas que aconteceram para que nós pudéssemos hoje estar onde nós estamos. E eu acredito que até por conta disso a falta de um entendimento nos leva a não dar o valor. Porque aquilo que não é conhecido e entendido, aquilo não será valorizado. Não significa que agora, aqui nessa manhã, e nas palavras que eu estou dizendo, você está entendendo e nós estamos todos compreendendo tudo. Não é isso, jamais. Jamais eu me ousarei a dizer isso. Mas quando a gente tem um pouco, né, parece que abre um pouco uma janela de entendimento, aí você fala assim, uau Senhor, como de fato é tremenda essa obra que tu fizeste em meu favor. Não é maravilhoso? Quando você compreende um pouco mais do Evangelho, você não o ama mais, você não valoriza mais, é assim. Então veja o que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui no portanto. Mas fique tranquilo que meio dia encerra. Mas <risos> nós estamos no portanto. Portanto, já não há mais nenhuma condenação. Aí você vai dizer, portanto, quer dizer o quê? Quer dizer, então, que não ter condenação é uma conclusão. Isso significa que é uma consequência. Então, eu tô, nós estamos buscando os capítulos anteriores que nos levam, então, a esse portanto. Para compreender melhor o portanto do capítulo 8, verso 1, nós estamos buscando esses textos aqui. Pode colocar o próximo lá, querido? Capítulo 6, versículos 4 a 6. Fomos, pois... Sepultados com Ele. Fomos, pois, sepultados com Ele. Fiz questão ali de destacar os sepultados com Ele. Na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida sepultados com ele. Imagina isso. Imagina o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 6, sobre ter sido sepultado com ele. O capítulo 6 inicia, o apóstolo Paulo até perguntando, fazendo uma pergunta retórica, na verdade. Né? Ele não está pedindo resposta ali, mas o sentido é de que... Será que... Será que agora é agora que o raciocínio dele estava sendo assim? Agora que o pecado superabundou a graças é maior, então a gente vai viver pecando? Aí ele vai dizer de forma nenhuma. E aí ele vai dizer: será que vocês não sabem? Aí ele faz essa pergunta: será que vocês não sabem? E o que ele vai perguntar agora é para mostrar isso, que o que aconteceu com ele também não aconteceu com vocês? E que vocês estão unidos a ele? Aí por isso ele vai entrar então com essas declarações aqui do com ele. Com ele, para mim, é uma das coisas mais lindas que tem no Evangelho. É sepultados com ele. Aí vem o próximo versículo. Porque se fomos unidos com Ele. Olha aí, ó, unidos com Ele. Nós fomos unidos com Ele. Amados, eu queria que você entendesse uma coisa que eu considero uma das coisas mais lindas do Evangelho. Qual é? É a de que quando você se torna filho, há uma Posição sua, já colocada pelo Evangelho. A experiência posicional. Queria que você guardasse essa frase, essa expressão. Eu não gostaria que você medisse, medisse o valor, a intensidade dessa experiência baseado no que você tem sido ou deixado de ser. Não. Porque quando você tenta avaliar uma verdade que Deus diz a meu respeito e ao seu, baseado naquilo que nós temos feito, em nosso comportamento, você talvez vai ter dificuldade para acreditar no que ele tornou você. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Vou explicar melhor. Quando você mede o que Deus está dizendo a teu respeito, baseado no que você está respondendo a Ele, você pode talvez duvidar do que Ele está dizendo. Compreenderam ou não? Não? Aquilo que Ele diz ao meu respeito e ao seu, você pode na sua vida trazer e falar assim, ah, comigo não está acontecendo isso não, sabia? Aí fica parecendo que aquela verdade está sendo questionada se ela tem uma. se ela é variável ou se ela é estável, imutável, absoluta, ou se ela é circunstancial, ou seja, depende do seu estado. Talvez você passou um dia inteiro em que você assim, sentiu assim, sabe? Aquela coisa que parece que, oh, que maravilha! Aí o versículo aí combina com você, com o que ele está dizendo. Mas você passou o dia assim que você sente que foi um show, um, um dia xoxo, um dia churubeca, sabe assim? Aí você já acha que aquele texto não tem a ver com você. Compreendi o que estou dizendo? Então, ou seja, ou seja nós temos uma maneira que eu considero muito limitada de compreensão. E para mim, esse é um ponto crucial aqui no entendimento de Romanos 8, não só de Romanos 8, mas de tudo o que tem nas Escrituras, que é o seguinte. O que Deus fez em Cristo... Para nós, ele fez em Cristo. O que quer dizer que o que eu sou, eu sou em Cristo. E o nosso Deus, ele nos vê como alguém que está em Cristo. Em outras palavras, seria mais ou menos assim, eu sou para Deus mais maravilhoso do que eu sou para mim. Eu sou para Deus mais firme do que eu mesmo sou para mim mesmo. Está compreendendo? Por quê? Porque o que Deus fez, fez em Cristo, em meu favor. Observa aqui, eu fui sepultado com Ele... Você nem sabia disso. E Deus também não estava muito preocupado em que tinha que deixar você saber para então aquilo ser verdadeiro. Não. Essa verdade é verdade mesmo que você não saiba sobre ela. E quando você toma conhecimento dela, ela não passou a ser mais verdadeira do que era antes. Você está compreendendo? Essa verdade, ela é imutável. Ela não depende de que se você teve uma, amanheceu azedo ou amanheceu doce. Não importa qual foi o seu dia, você foi sepultado com Cristo Jesus. Você foi unido com ele na semelhança da sua morte. E certamente você será também na semelhança da sua ressurreição. Ô oh, glória! Amém? Sabendo isto, olha, saiba disto, viu? Que foi crucificado com Ele. Olha aqui, crucificado com Ele. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Veja que coisa tremenda. Pode colocar o próximo slide. Olha só. Versículo 14, ainda em Romanos 6: Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque vocês não estão, observe aqui, mais uma vez eu chamo a atenção, é uma questão de posição, posição quer dizer, onde é que eu estou? O nosso Deus está dizendo a você assim, você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça, você não está sob o domínio da lei, você não está sobre o governo da lei. Você está sobre o domínio da graça. E aí ele vai dizer assim: por causa disso, o pecado não tem mais domínio sobre você. Não precisa você agora falar assim, ah, mas e na minha vida? Ah, mas e na minha vida? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente fica toda hora puxando assim: sabe para quê? para enfraquecer a verdade. A gente fica sempre enfraquecendo o versículo. Não, 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 não. Não veja o versículo pela sua vida. Veja a sua vida pelo versículo. E quando você vê a sua vida pelo versículo... O que, é que você está, o que você tem que concordar agora? Eu tenho que concordar que o pecado não tem mais domínio sobre mim. E não tem mesmo. Por quê? Porque eu não estou debaixo, debaixo de lei. Não é a lei que me, que me regula. Não é a lei que me domina. Porque se fosse ela, eu poderia transgredi-la. Agora é a graça de Deus que que reina em minha vida. Eu tenho o favor de Deus na minha vida. E por causa disso, o pecado não tem mais domínio. E no capítulo 7, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Eu estou, portanto, eu estou liberto, olha só, eu estou justificado mediante a redenção, Observe os textos que nós lemos aqui. Eu estou justificado mediante a redenção em Cristo, por causa da morte dele, a graça agora reina por causa da justiça, pela justiça, eu estou sepultado com ele, unido com ele, meu velho homem crucificado com ele, estou debaixo da graça, o pecado, portanto, não tem mais domínio sobre a minha vida como tinha antes, presta atenção nisso aqui, E eu morri em relação à lei por meio do corpo de Cristo que foi esmagado na cruz para que eu possa pertencer a outro. Aí a gente vai chegar agora no capítulo 8. Agora, portanto. Você está compreendendo o portanto? Por tudo aquilo que já foi dito desde o capítulo 3 até o capítulo 7, que nós lemos aqui, significa que Cristo Jesus realizou uma obra em nosso favor, portanto, aí nós chegamos então no capítulo 8, pode colocar aí, amado. Chegamos no capítulo 8, e aqui eu gostaria de trazer essa imagem, para que para mim essa imagem ela é absolutamente, assim, didática, para você entender. E é dessa maneira que eu entendo a vida cristã. Eu queria aplicar aqui os capítulos de Romanos dentro dessa imagem. Olha só que coisa linda. Baseado no agora, portanto, viu? Agora, portanto... Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo. Romanos de 3 a 7. Que nós acabamos de ler alguns versículos. Está falando o quê? Romanos de 3 a 7. Romanos de 3 a 7. Está falando sobre toda essa obra de Deus. Realizada em Cristo Jesus. E aqui está a cruz. A cruz é, é mostrando o que nós lemos aqui. O que, é que nós lemos aqui? Nós lemos que redenção foi mediante a redenção, foi por meio da sua morte. O que é redenção? É a morte dele na cruz, que nós fomos justificados. Quando nós éramos inimigos, ele morreu por nós. Não é assim diz a palavra? Quando ainda éramos inimigos, Ele morreu por nós. É interessante a gente atentar para isso, que não é nada que nós tivéssemos feito, não é nada que nós realizamos, mas tudo o que Ele fez, e realizou por nós, realizou quando ainda estávamos nas trevas, quando ainda éramos inimigos. O nosso velho homem crucificado com Ele, crucificado com Ele quer dizer que temos uma união com Ele tão grande, uma comunhão com Ele tão grande, que não era só Ele sendo crucificado, mas o nosso velho homem crucificado com Ele, isso é Romanos, de 3 a 7. E então nós chegamos onde? Agora, portanto, agora, portanto, não temos mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Aí entra o versículo 2. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é tão tremendo, amados, essa imagem, porque se você atentar, olha só, a cruz está se desfarelando e, 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 esse, e esse, esse farelo, né, essa, essa, esse pó que vem da cruz está formando um, uma pomba. Está observando isso aqui? A pomba aqui está como um símbolo do Espírito Santo. E aqui me lembra muito bem, amados, em João, quando Jesus já anuncia o Espírito Santo, conforme foi lido aqui pela Fernanda, no capítulo 14 de João, e mais ainda lá adiante, no capítulo 16, onde Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, diz que o Espírito Santo vai me glorificar. O Espírito Santo, Ele me glorificará. Por quê? Porque o Espírito Santo receberá do que é meu. Deixe-me usar aqui essa imagem para poder trazer esse versículo. Para dizer, Senhor, o Espírito Santo receberá do que é meu. Deixe-me trazer esse, essa aplicação do texto a essa imagem. O Espírito Santo receberá do que é meu e, e anunciará a vocês... Aqui nós, então, chegamos no versículo 2. Coloca a próxima tela aí. O versículo 2. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí entra o verso 2. Por quê? Observe o porquê. Esse porquê esse porquê faz do verso 2 o fundamento do verso 1. Não há condenação, porque A lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, entra uma palavra... O Espírito, o Espírito da vida. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação é igual à justificação. Fomos justificados. E ser justificado é alguém ser livre do domínio do pecado e da morte. Agora, o que é tremendo que eu vejo aqui, é o fato de, esse verso 2 está dizendo assim, porque a lei do Espírito da vida, o Espírito da vida, o Espírito da vida em Cristo. E para mim aqui entra... O ministério mesmo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo recebe do que é do Filho. Nós fomos justificados pela morte de Jesus na cruz. E agora o que está acontecendo? O Espírito da vida em Cristo Jesus me liberta. De quê? Me liberta desse poder, desse domínio. Para mim, a palavra lei aqui tem esse sentido, o sentido de poder. Me liberta do poder do pecado. E do poder da morte. O espírito da vida opera a libertação que veio da obra que nos justificou. o espírito da vida opera a libertação que veio da morte, da obra que nos justificou. Observe a palavra livrou no sentido de o espírito da vida me livrou. O espírito da vida em Cristo Jesus me livrou. Agora eu queria chamar a atenção, coloco o próximo slide, só para a gente trazer esse versículo 2 na mesma imagem. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Te livrou da lei do pecado e da morte. A justificação, ela tem uma realidade que a gente chama de forense, né? Ou seja, já fomos justificados, é um termo jurídico. E eu entendo que agora o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, me traz na linguagem de libertação do pecado, libertação do domínio do pecado e da morte. Para mim, uma pessoa que é liberta do poder do pecado e da morte é porque é uma pessoa justificada. Toda pessoa justificada é uma pessoa liberta do domínio do pecado e da morte. Aqui não está dizendo que é algo que é, acontece para alguns, não acontece para outros, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com uma verdade para todo aquele que está. Em Cristo Jesus. É uma verdade para todo aquele, conforme nós vamos ver no próprio capítulo, para aquele que está no Espírito. E estar no Espírito não é uma opção. Do tipo assim, ah eu posso estar no Espírito, como posso não estar no Espírito. Não, não se trata disso. Paulo está aqui trazendo uma realidade absoluta para todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo. Toda pessoa que é habitada pelo Espírito Santo é uma pessoa que foi liberta do domínio do pecado e da morte. O pecado não tem mais domínio sobre essa pessoa e a morte não tem mais domínio para essa pessoa. Quem é a pessoa cujo pecado não tem mais domínio e cuja morte não dê mais domínio, é uma pessoa justificada pelo Calvário, pela obra da cruz. Agora, veja bem aqui. Quando, quando o texto está dizendo, no verso 1, que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus... E aqui diz, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, significa o quê? Que tudo que o Espírito Santo faz, tudo que o Espírito Santo traz para a minha vida hoje, eu que estou nele, e ele que hoje habita em mim, habita em mim, tudo isso só, só é possível, ou seja, tudo isso só é possível, eu estar no Espírito e o espírito habitar em mim, então este percebe, per, atenta bem para isso. Estar no espírito é uma posição. Estar no espírito não é uma questão assim. Ah, hoje eu estou no espírito. Ah, hoje não, hoje eu estou na carne. Não se trata disso não. Não estamos falando de algo que é que é que é instável, que é variável. Não. Estamos falando de uma realidade nova na vida daquele que se tornou filho de Deus todo aquele que se tornou filho de Deus é alguém habitado pelo Espírito Santo. Amém? E se você é habitado pelo Espírito Santo, você está no Espírito. Você não está mais na carne. Presta atenção nisso aqui. Isso é linguagem de Paulo, viu? Aqui nesse capítulo 8. É uma questão de posição, por isso que eu falei, é uma experiência posicional. Então veja bem, essa experiência só é possível em Cristo Jesus. Logo, nós precisamos do versículo 3. Porque o versículo 3 vai falar do que aconteceu em Cristo Jesus. Olha só aqui, versículo 3, pode colocar aí. Porquanto, veja... Olha, olha, olha o, o texto, amado, o texto está correndo, entendeu? O entendimento está se prosseguindo. Presta atenção nisso aqui nas palavras, tá bom? Nós estamos tendo um prosseguimento de, de, de raciocínio do apóstolo Paulo, de entendimento. Primeiro ele diz o quê? Agora não há mais nenhuma condenação. Certo? Ele está dizendo. Depois ele diz, por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo já te libertou da lei do pecado e da morte. Aí entra o verso 3. Por quanto... Aí ele vai explicar o que foi que aconteceu em Cristo Jesus. Por quanto o quê? Veja bem. porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pode ser também enfraquecida pela carne. A lei, a lei, e agora aqui é uma referência à lei mosaica, ela está enfraquecida pela carne. Preste atenção nisso aqui. Você vai entender porque aquele sujeito está segurando uma cobra lá, tá bom? Calma lá mas veja só aqui, vamos lá, primeira parte do versículo, porquanto o que for é impossível a lei, é impossível a lei, o que é impossível a lei? É impossível a lei mudar a nossa vida, porque além do que, ela não foi dada com esse intuito, a lei não foi dada com essa intenção, Logo, é impossível a ela, é impossível a lei também isso. Por quê? Porque a lei ela se encontra enfraquecida pela carne. O que, isso, o que isso está querendo dizer? Eu entendo que a carne, aqui, falando dessas, dessa pecaminosidade do ser humano... A lei se encontra impotente, ela se encontra é, enfraquecida, justamente por causa dessa desse poder pecaminoso, dessa capacidade pecaminosa que eu e você, que o ser humano tem, a carne que fala dessa natureza dessa dessa desses impulsos pecaminosos, e a lei se encontra enfraquecida. Na verdade, amados, toda, toda, toda letra, toda regra, todo preceito vai sempre se deparar com a carnalidade humana. E o que acontece quando a regra, o preceito, se encontra com a carnalidade humana? Aqui há aqui é é uma, uma, um conflito, é um atrito. E essa carnalidade, a lei, ela, a regra se encontra enfraquecida justamente por causa dessa carnalidade. Porque o que a carne quer fazer o que essa carne anseia, os desejos, a chamada epitúmia, né? os desejos intensos da carne, torna uma lei, a regra, enfraquecida, porque não tem como. Sabe o que me lembra, quando eu leio esse início desse versículo? Me lembra aquelas recomendações que eu chamaria aqui de as regras, a lei, Ministério da Saúde adverte. E aí tem assim no, no, no pacotinho de, de maço de cigarro, tem lá escrito assim: olha, isso aqui produz câncer. E a pessoa pega aquele negócio e continua fumando. Para mim é uma ilustração do que significa. A lei, ela se encontra enfraquecida pela carne. No sentido de quê? De que ali no pacote tem uma instrução. Mas, no entanto, o vício que a pessoa tem faz a instrução ficar enfraquecida. A instrução não tem poder sobre o desejo. Agora, observa bem isso aqui, amados. Por favor, atenta para isto. Veja bem. O versículo está iniciando dizendo isso. Por quanto que for impossível a lei no que estava enferma, enfraquecida pela carne. Isso fez Deus. Então você vai observar que o movimento do Senhor Deus, já sabedor, porque o Senhor Deus é sabedor. Sabedor de quê? De que a lei ela é impotente no seu papel transformador, no seu papel de mudar, no seu papel de enfrentamento da carne, enfrentamento dessa pecaminosidade. Entende isso? Deus já é sabedor disso. Por quê? Porque Deus já sabe que a própria lei, lei esta que Ele mesmo nos deu, não tem esse intuito. Pelo contrário, o que a lei tem como objetivo é, é fazer sobressair justamente essa pecaminosidade nossa. A lei tem esse objetivo. Agora, preste atenção. Se o nosso Deus sabe disso, atenta agora, tenta agora compreender aqui, a, através desse versículo, tenta agora compreender aqui, a mentalidade do nosso Senhor Deus. Então, veja só, Ele sabendo porquanto né, de, que, de que é, é, é impossível o que era impossível a lei, visto que, visto que essa lei se encontrava enfraquecida pela carnalidade humana, o que foi que ele fez? Atenta para isso. O que foi que ele fez? Atenta para isso. Amado, nós precisamos de ter esse entendimento. Queria tanto assim que isso viesse a todos nós aqui como uma abertura de olhos e de coração para você ver o movimento que Deus fez. O que foi que Deus fez? Deus olhou para você e para mim e falou assim, será dada uma lei a nós, e essa lei, esses mandamentos, essas regras não afetarão a vida no que diz respeito à mudança de natureza, de caráter. Não vai ter um efeito contra o pecado, no sentido de destituí-lo, destruí-lo, quebrar seu domínio. Pelo contrário, a lei ela vai trazer a noção e a consciência do quanto eu e você somos transgressores, somos mesmo pecaminosos, então, quando Deus viu que a lei se encontraria enfraquecida pela carnalidade humana, o que foi, então, que Ele planejou fazer? O que foi que Ele fez? O que foi que Ele fez? Ele enviou o seu filho. Aí você perguntar assim, o que, é que tem a ver enviar o filho para resolver um problema de... de Preste atenção à minha pergunta aqui. O que, que tem a ver enviar o filho para solucionar uma questão que é a lei enfraquecida porque, por causa da carnalidade humana? A carnalidade humana continua... A pessoa continua carnal. A carnalidade humana continua convivendo lado a lado com a lei... Ninguém muda ninguém. O que tem a ver Ele enviar o Filho para isso? Porque essa foi a solução. Porque esse foi o seu plano. Talvez nós aqui até diríamos assim, Puxa, como Deus viu que era isso, que a lei estava em fraca por causa da carne, então o que Ele fez? Ele deixa o que eu vou fazer. Eu não vou mais, vou tirar essa lei do povo, não mais enviarei a lei. Não. Ele vai resolver a questão através de remover aquilo que está impedindo que a lei seja satisfeita, que a lei se cumpra. Ele vai trazer um modo em que aquilo que enfraquece a lei aquilo que a deixa enfermo, enfraquecida, seja removido. Para que todos tenham condições de cumprir a justa exigência da lei. Porque a lei é boa, a lei é espiritual, a lei está pedindo algo bom. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ter que destruir o que é que impede. Então, o que, que ele vai fazer? Ele precisa condenar o pecado para que não haja nenhuma condenação para nós. O pecado é que tem que ser condenado. Então o que, é que ele faz? Ele envia seu filho na semelhança da carne. Olha lá. Em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. No que diz respeito ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Veja que coisa interessante aqui. Ele envia seu filho na semelhança... Presta atenção nisso aqui. Ó. Ele envia seu filho na semelhança daquilo... Presta atenção. Ele envia seu filho na semelhança daquilo que de fato é o que traz a morte para nós. O pecado... E quando Ele está na cruz do Calvário, o que está acontecendo na cruz? Ele está condenando o pecado. Amados, quando eu li esse texto de Romanos 8, 3, me veio logo João 3,14. João 3,14 diz assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Presta atenção, volta aqui, querido. Volta. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Veja bem o que está acontecendo aqui nessa experiência de Números, capítulo 21. Isso aqui é João 3,14, fazendo referência a uma experiência no deserto que aconteceu lá em Números 21, quando as serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, preste atenção nisso aqui, as serpentes venenosas picavam as pessoas e elas morriam. O que foi que fez Deus Orientou Moisés para que se fizesse uma serpente de bronze. Não é interessante? Não é interessante você pensar que a serpente que mata e agora vai se fazer uma serpente de bronze? O que é a serpente de bronze? Ela é semelhante à serpente venenosa. Não é? Por que não pediu para construir um, um cordeiro de bronze? Uma pomba de bronze. Mas pediu para se fazer justamente uma serpente de bronze. E lá, e, e lá diz o texto, quem olhasse para a serpente de bronze seria salvo. E aí Jesus diz o que ali em João 3,14? 14 que do mesmo modo que uma serpente de bronze foi levantada, e levantar tem a ver com, com, com o calvário, assim também o filho do homem foi levantado. Então ele está mostrando o quê? Que Jesus levantado como uma serpente de bronze... Aí quando você pega essa, essa imagem de Jesus levantado como uma serpente e traz para Romanos 8:3 você vai ver o quê? Que na semelhança da carne pecaminosa, lá ele condena o pecado na carne, ou seja, ou seja, Deus o fez pecado por nós. Segundo aos Coríntios 5, 21. Diz que Deus o fez pecado por nós. Então Jesus estava na cruz ali, na semelhança de uma carne pecaminosa. Era o juízo de Deus. Ele estava levando sobre si os nossos pecados. E Ele estava ali como uma serpente. Olha que coisa interessante e terrível ao mesmo tempo, de que a serpente de bronze é semelhante à serpente abrasadora. Ele pega o que é semelhante ao que mata para poder matar. A serpente de bronze ela é semelhante à serpente venenosa, o que quer dizer que é, a serpente venenosa mata... E eu trago então algo semelhante para que me salve. O que é que me salva? O que me salva é semelhante ao que me mata. Eu chamaria de um tratamento homeopático. É verdade. É uma homeopatia. É uma semelhança do patos. É? Vamos dar um intervalo agora? Fica tranquilo aqui quanto ao tempo, viu, Amado? Fique em paz. É porque essa é a primeira parte aqui, do verso 1 ao 4... é o fundamento de todo o capítulo. Então, a gente precisa dedicar um pouco mais nessa parte mesmo aqui. Aí, encerra no verso 4, que a gente vai encerrar. Tá bom? E aí, a gente vai fluir mais nos demais, porque esse é o fundamento. Versículos 1, 2, 3 e 4 é o fundamento de todo o capítulo. Eu queria que antes a gente... Nós temos um café lá fora, né? Gostaria de antes de sair, nós orássemos agora aqui. Tá bom? Pai amado em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo, aquele que nos ajuda a lembrar, Aquele que nos instrui acerca de todas as coisas também que ainda serão. E que também nos faz lembrar das coisas que já foram ditas, ensinadas pelo Senhor. Espírito Santo, Tu que estás aqui para glorificar Jesus. Para glorificar Jesus. Eu oro para que nesta manhã, Jesus, a obra de Jesus, a morte de Jesus... A ressurreição do Senhor, Espírito Santo, glorifica Jesus, ensina sobre a obra dEle. Espírito Santo, vem mesmo trazer a cada um essa experiência linda de ser um homem uma mulher liberto, liberto do pecado e da morte. Somos justificados pela tua morte e agora o teu Espírito está aqui, está aqui. Espírito Santo, tu estás aqui para trazer essa experiência, a experiência da cruz. Por isso nós oramos aqui agora nesta manhã, Santo Espírito, ministra mesmo cada coração. Santo Espírito, traz o um entendimento a cada coração. Abra mesmo o nosso entendimento para compreendermos, para recebermos e acolhermos as verdades deste capítulo. Ajuda-nos, Senhor, a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, ministra mesmo cada coração aqui agora. Eu oro para que haja entendimento, haja abertura e iluminação do coração. Como diz Paulo, orando aos Efésios, dai-nos espírito de revelação, e de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Olha só, são 10h22, nós trazemos assim uns 20 minutos. 20 minutinhos, amados. tá bom? E aí a gente já vai estar aqui, vindo para frente aqui, já chamando assim. Não aproveita para ir embora, não porque isso não é, não é um gesto muito de Deus. <risos> não, estou brincando. Eu quero dizer assim, fique à vontade. Mas eu quero dizer, não vá mesmo, não. Porque nós precisamos concluir tudo isso que está sendo dito aqui terá que ser concluído para você ter entendimento. Op mbará lá, Valeu, querido. Amém, amados? E esse café aí é gostoso, não é? É café vodar, gente. Café é delicioso mesmo. Avodá é uma palavra hebraica, que quer dizer tanto adoração quanto serviço. Avodá tem o um sentido de adorar e de servir. Isso quer dizer o quê? Que enquanto eles estão aqui no trabalho, servindo, estão também adorando a Deus. Esse é o sentido. É que onde, onde quer que você esteja, no teu trabalho, seja lá o que estiver fazendo, está sempre adorando a Deus também. Então, por isso, a vou dar juntas as duas, os dois conceitos, né? O conceito. Cadê os irmãos aí? Chama lá os irmãos. Está na fila do café ainda, né? É, no final ficou, ficou muita gente para o café, né? O café é um só. Glória a Deus. Aleluia senta aí meus amados para gente retomar aqui glória a Deus Por favor, meu caro, pode colocar o próximo slide aí, amado. Isso. Olha só aqui. Vamos continuar aqui. Esse slide aqui, ele é... Relacionado com o que foi dito anteriormente sobre, sobre o versículo 3. Romanos 8, 3, a lei é incapaz de resgatar. Esses textos agora aqui, olha só: Romanos 3, 19. Romanos 3, 28. Romanos 4, 15. Romanos 5, 20. E também, Romanos 7, 8, você vai ver ali mostrando o quê? Que o papel da lei, o objetivo da lei, não é mesmo transformar, mas é apontar o pecado, revelar o quão transgressor nós somos. Quando é que nós conhecemos que somos pecadores? É quando há lei. A lei, ela torna o pecado manifesto. Não existente, né? porque já existia. O pecado já existia desde, desde Adão. Mas ele não era conhecido. Ele só foi de fato conhecido quando a lei chegou. Por quê? Porque a lei tem esse objetivo de fazer com que você saiba que você é pecador. O apóstolo Paulo é muito claro a respeito disso, quando diz assim, ó, eu não sabia que eu era, que eu cobiçava quando a lei disse, não cobiçarás. Quando a lei disse, não cobiçarás, aí eu fiquei sabendo que eu sou pecador pecador mas observa, antes que houvesse lei a pessoa já cobiçava mas ele não sabia que cobiçar era transgressivo quando é que ele soube? quando veio uma lei dizendo não cobiçarás eu vou dizer uma coisa a vocês Onde é que nós mais sabemos que a pessoa é corrupta? É onde há mais lei, onde há mais regra, onde há mais mandamento. Quanto mais mandamento, mais se conhece o quanto nós somos corruptos e transgressores. Se a gente falar assim, por exemplo, olha só aqui, pequeníssimo exemplo, mas ele é revelador. né? Amados, olha, é, agora é o intervalo. Venha quando você quiser vir de volta. E não estabelece uma regra, você não vai saber o quanto você é capaz de transgredi-la. Agora, se disser assim, Daqui 20 minutos estaremos de volta. Aí você vem 25 minutos depois, é sinal de que você conheceu que você é transgressor. <risos> aí você fala, aí você fala, pastor, o exemplo não foi bom. O exemplo não foi bom. <risos> Desce outro exemplo, mas esse não foi bom. <risos> Mas é verdade. Agora eu vou dizer uma coisa a você, pre atenção aqui. Vou dizer uma coisa a vocês. Por que então a lei tem esse propósito, esse objetivo? Por quê? Para mostrar que você não é flor que se cheire. Deixa eu usar o um linguajar bem, 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 bem popular. Agora eu pergunto, se você descobriu que você não é flor que se cheire, o que é que você vai fazer disso? Você vai buscar o salvador para a sua vida. Você vai buscar um redentor. Você vai buscar alguém que possa te transformar. Porque você acabou de descobrir que você é transgressor. Então, o que, é que a lei faz? A lei nos conduz a Cristo. Amém? Olha que tremendo, diga se não é. É tremendo isso. É tremendo isso. Nós já vimos ali, ó, semelhança, o moioma. Semelhança, figura, imagem, representação da carne pecaminosa. Segundo aos Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Deus o fez pecado por nós, para que por intermédio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele foi feito pecado para que você fosse feito justiça de Deus. Olha que lindo. Que tremendo, que terrível também. Juízo de Deus sobre o pecado. Se você ler Romanos 3:25, se você ler Gálatas 3:13, você vai ver que o que aconteceu na cruz é um juízo de Deus para destruir o pecado, para condenar o pecado. E o pecado foi condenado. A serpente de bronze para livrar das serpentes venenosas. O que salva se assemelha ao que mata. Você compreendeu isso, do que salva se assemelha ao que mata? Compreendeu? Veja a ligação que tem, então, Romanos 8, 3 com, com João 3, 14. Quando você olha para a serpente, será salvo. Foi assim. Quem olhasse para a serpente de bronze era salvo. O que, que isso quer dizer em relação a Jesus? Quer dizer assim, quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus levantado, significa que o quê? que eu estou olhando para o pecado sendo condenado, o meu pecado está sendo condenado. E se o meu pecado está sendo condenado, então, eu também sou curado. Que tremendo, né? Eu sou salvo. Olhar para a cruz é o que ele diz lá no versículo 15, lá de João 3,14, no 15 ele fala, aquele que crer, aquele que crer, será salvo. Aquele que nele crer, será salvo. Por quê? Porque o meu pecado está sendo condenado na cruz, na, na morte do Senhor Jesus. Agora veja, vamos fechar esse, esse fundamento do capítulo 8, com o versículo 4, que vai dizer o quê? Olha só, a próxima tela aqui. O versículo 4, na próximo slide, Próximo slide aí, querido. Tem alguém lá em cima? é meu amado. Próximo slide. Isso. O versículo 4 vai dizer isso. Afim de que... Olha só, preste atenção. Veja como é que o verso 4 encerra esse conjunto inicial aqui. No versículo 1, o que é que nós vimos? Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Verso 2. A lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. E versículo 3. Ele enviou seu filho na semelhança de carne pecaminosa. E condenou o pecado na carne. E tudo isso para quê? É aqui o verso 4, a fim de que o preceito, o preceito quer dizer, a exigência justa da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observa, isso aqui é uma posição, viu? Uma posição, ele está dizendo aqui que todo aquele que é de acordo com a carne e todo aquele que é de acordo com o Espírito. Então ele está dizendo que o preceito da lei, que é um preceito justo, a exigência da lei é justa, ela vai se cumprir em nós. Em nós que andamos segundo o Espírito. Observe a pessoa do Espírito Santo aqui, o ministério do Espírito Santo aqui no capítulo 8. É tremendo, viu? O Espírito Santo no capítulo 8, Ele vai realizar em nós o que Jesus fez por nós na cruz. Por isso aquela imagem lá que nós colocamos, que eu quero que você nunca esqueça aquela imagem lá, a cruz se tornando a pomba. Porque o Espírito Santo, Ele vai fazer isso em nós. Nós. O que o Espírito Santo vai fazer em nós? O cumprimento da justa exigência da lei. Porque a lei, o que a lei exige, ela é justa. O problema não é a lei, o problema é a carne. Que torna a lei fraca, impossível. Mas a carne foi condenada, o pecado na carne. Então a morte de Jesus, agora, o que faz o Espírito Santo? Por causa da morte de Jesus, ele faz com que eu em minha vida se cumpra a justa exigência da lei. Agora, preste atenção numa coisa muito tremenda, é tremendo isso, é muito sutil, é muito sutil. É assim, ó, a justa exigência da lei se cumpre em mim e não por mim. Isso é sutil. Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Eu acredito que nenhum de nós aqui alcança o padrão da lei. Eu acredito que não há, não há o que a gente ache que é certo fazer, achar que está fazendo o que é certo. Porque a gente corre o risco de reduzir o padrão de Deus ao nível da nossa competência de obedecer. Presta atenção nisso aqui. Não podemos reduzir o padrão de Deus ao nível da nossa competência. A gente chega e fala assim, sabe aquela coisa de confissão de pecado em ceia? Veja aí o que você errou nesse dia. Aí você passa assim e fala, ah, ah, Aí, Sabe aquela confissão assim de? Ah, hoje eu fiquei com raiva do meu marido. Me perdoe, Senhor. Aí Deus chega e fala assim, safado. Não, Deus não fala isso, safado, não. Mas, assim, Mas que, que. Olha só, olha a lista dele. Olha a lista dela. E aí fica assim, não, hoje eu ajudei uma pessoa, hoje eu fui tão solidário. Você compreende? A gente fica muito isso na nossa vida. Que, o que eu chamo isso? Eu chamo de reduzir o padrão de Deus, o caráter de Deus, ao nível da nossa competência de obedecer. E a gente não consegue reduzir. Não há como reduzir. O que é para Deus não cobiçar? O que é para Deus não roubar? Ah, você fala assim, está lá aquela pessoa, aquele delinquente lá, roubando. Eu não. Está uma coisa que eu cumpro do mandamento, que é não roubarás. Aí ah, o Senhor fala, que isso? O que, que é o sermão do monte? O sermão do monte é Jesus colocando cada um de nós em seu devido lugar. Ah, eu não mato. Aí Jesus fala assim, mas você tem uma raiva aí, não tem não? Raiva, raiva eu tenho, mas matar mesmo não chega, não chega a. Não chega a vias de fato de matar. Mas raiva, isso eu confesso que tenho. Aí Jesus fala assim, pois é, só a raiva já te torna réu. Aí você, o quê? Então é um, é um mineral report. Já só pego antes. <risos> A intenção. Minero Report é um, é, um, é um filme, né? Com o Tom Cruise. Então veja como é que é interessante isso. Amado, eu gostaria que você ouvisse, recebesse, lesse, estudasse o Romanos 8 despretensiosamente. Amém? Não fique ali assim, trazendo para você, dizendo, ah, mas isso aqui, ah, eu comigo, ah, não, eu... Não. Esse é o padrão de Deus. Então, não é o que você chama de amor que quer dizer que você amou, então você cumpriu. Não. Em mim o mandamento se cumprirá. Mas é diferente dizer que é por mim que ele se cumprirá. a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, em mim. É como, é como o ramo na videira. O ramo está na videira. O ramo produz fruto, mas não é do ramo que o fruto é produzido. O fruto é produzido da videira. O fruto é produzido no ramo, mas o fruto não é produzido do ramo. Eu queria que eu e você tivesse mesmo assim essa reverência diante do Espírito Santo. Pode ser assim, Espírito Santo, eu quero entender, quero entender te, teu 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 modo de agir, teu padrão, tua forma não vou ficar medindo pela minha vida não, quero te entender aqui, como é que é isso. Aí ele vai dizer que é exatamente isso aqui. Ele, ele é o único capaz de fazer com que se cumpra o Espírito Santo, é o único capaz de fazer com que se cumpra em nós a justa exigência da lei. Olha só, quando você lê Ezequiel 36... Veja lá, Ezequiel 36. Veja os versículos 26 e 27. de Ezequiel 36. É uma palavra do profeta, anunciando uma nova aliança, anunciando que o Espírito Santo viria. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. O que, é que você lê aí? Fique em pé aí e faça a leitura.
2: Então,
1: espera é aí, espera aí. Ezequiel 36? É o vinte seis? Dar Dar Ah, legal. Amém. Olha aí. Veja essa palavra que o profeta está anunciando que vai acontecer. Colocarei dentro de vocês o meu Espírito. E aí ele está dizendo o quê? Farei com que andeis. Entende isso? É bem claro, o texto está dizendo assim, que é Deus quem concede o Espírito e é Ele quem fará com que andemos. É Ele quem fará com que obedeçamos. Porque só o Espírito Santo conhece o nível do padrão de Deus, do que significa obediência ao mandamento. O mandamento, o que, que ele é? Ele é uma expressão do caráter de Deus. Deus. Mas eu não posso transformar um mandamento apenas num ato exterior de obediência e reduzi-lo ao meu nível de compreensão e à minha capacidade de obedecer, de obediência. Não posso. Quem é que sabe o que é não cobiçar? É Deus. Quem é que sabe o que é não roubar? É Deus. Porque você pode estar não roubando, Dentro do conceito seu do que é não roubar, e ao mesmo tempo está roubando, porque você não está sabendo que o que você está fazendo de outra maneira é roubo. Entendi isso que eu estou falando? Então a gente tem os nossos conceitos pré-fabricados do que significa obediência. para cada mandamento, amados. Se você observar lá os dez mandamentos, cada um de nós tem um conceito é, próprio do que significa obedecer. E é por isso que Jesus veio ensinar que a raiva que eles estavam tendo já era digno de transformá-la em réu, porque é para eles matar era de outra forma o conceito que eles tinham do que era matar. Isso nos ensina que cada mandamento é uma expressão do caráter de Deus. Então, só o Espírito de Deus, só o Espírito de Deus, pode cumprir em nós a justa exigência da lei. A gente está lendo os romanos, viu? E aí, e aí, veja só, e aí fecha, e aí fecha, que eu estou chamando de o fundamento de todo, de todo o capítulo 8, que são esses quatro versos. Aí nós vamos para o próximo slide, por favor. O próximo slide, meu amado. Isso, obrigado, querido. Olha só, que aqui, aqui existe um conjunto, que eu estou colocando em um conjunto, que vai dos versículos 5 ao 13. Essa experiência posicional. Observa bem isso aqui. Olha só, versículos 5 a 13. Veja lá, Romanos, Romanos 8. Versículo 5 ao 13. Porque os que se inclinam... Olha só, olha o é interessante negócio de leitura, né? e também de versão da Bíblia. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Aqui está dizendo o quê? Que aqueles... É, Aqueles que, que, que são de acordo com a carne, pensam, pensam, pensam nas coisas da carne. Mas os que são de acordo com o Espírito, das coisas do próprio Espírito. Ele está falando dessa, dessa vida nova do Filho. Ele está falando de uma realidade assim, a sua posição nova é essa. Você é uma pessoa que não está na carne, isso é posição. Você está no Espírito. Isso é posição. Para você compreender melhor o verso 5 em diante, você precisa já, já ler o verso 9. Lê o verso 9 aí. Olha o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne... Ele não está falando aqui de que você não pode ter é, comportamentos carnais. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que a sua posição é, você não está na carne. Versículo 9. Mas no... Olha o verso 9 aí. Você não está na carne, mas no Espírito. Amados, presta atenção nisso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com, com comportamento. Tem a ver com posição. A posição minha e sua hoje é a seguinte. Eu não estou mais na carne. Eu estou no Espírito. E por quê? Olha o verso 10. Verso 10. Não, ainda o 9. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós... E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, observa que aqui ele está falando de alguém que, que ainda não é de Cristo e alguém que é de Cristo. Alguém que não é ainda habitado pelo Espírito Santo e alguém agora que é habitado pelo Espírito Santo. Alguém que está na carne, mas não está ainda no Espírito. Mas ele está dizendo que eu e você não nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Você crê que o Espírito Santo habita em você? Então, preste atenção nisso aqui. Por favor, preste atenção nisso aqui. Se o Espírito Santo habita em você, você não está na carne. Não adianta a sua mente falar assim, ah, mas hoje meu, eu já fiz um negócio, não sei o quê. Para, meu irmão, de pensar isso agora aqui. Agora não é hora de você dizer que você foi carnal hoje pela manhã. Não é. Agora é hora de você declarar, confessar a verdade da Escritura a teu respeito. E a verdade é, não estamos na carne. Nós estamos no Espírito, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir. <risos> Amém. É disso que ele está falando desde o versículo 5. Desde o versículo 4, na verdade, é disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Aí ele está dizendo o quê? que nesta pessoa, e nesta pessoa que está no Espírito, essa pessoa em que o Espírito Santo habita, essa é uma pessoa que é, nela se cumpre a justa exigência da lei. Nesta pessoa, ou seja, na sua conduta cristã, se cumpre a justa exigência da lei, porque você não está na carne, mas você está no Espírito. E o que ele está dizendo agora é o seguinte, ele vai entrar agora com uma palavra muito interessante, que é a palavra fronema. Fronema. É daí que vem a palavra fronel, que quer dizer pensar. Pensar. Fronema tem mais um sentido de mentalidade. A mentalidade. A mentalidade. Qual é a mentalidade da carne e qual é a mentalidade do Espírito? A mentalidade da carne vai trazer morte. E essa mentalidade do Espírito vai trazer vida e paz. Observe que o que ele está colocando aqui não tem caráter imperativo. Ele não está trazendo uma ordem para que você cumpra. Aqui tem um caráter descritivo. Ele está descrevendo a realidade daquele que nasceu de novo, daquele que é filho de Deus. Essa pessoa que é filha de Deus, é uma pessoa que não está na carne, mas ela está no Espírito. E em sua vida se cumpre a justa exigência da lei. É uma pessoa cuja mentalidade é a mentalidade do Espírito. Que talvez algumas versões falem aí, pendor, pendor, pendor. É tremendo isso, viu? Eu coloquei dois versículos ali para falar de mentalidade do Espírito, que é Mateus 16, 23. O que tem lá? Lá tem dizendo uma coisa muito tremenda, que é assim. O apóstolo Pedro acaba de falar a Jesus que ele não deve morrer na cruz, que ele não deve padecer que ele deve ter compaixão dele. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Pedro acaba de dizer assim, Senhor, de modo algum isso vai acontecer com o Senhor. Porque Jesus havia dito que ele, que ele padeceria e morreria em Jerusalém. Aí, aí Pedro falou, não! tem compaixão de ti, de modo algum isso vai te acontecer. Presta atenção nisso aqui. Aí sabe o que Jesus virou para ele e falou? A rede satanás. Por quê? Porque você, o seu fronel, a palavra lá é fronel. Fronel é o quê? A, a, a sua mente, o seu, o seu modo de pensar. O seu modo de pensar. Você pensa nas coisas que são dos homens. E não nas coisas que são de Deus. Então baseado nessa experiência aí de Mateus 16, o que você compreende? O que você entende? Você entende que a mentalidade do Espírito, a maneira de pensar do Espírito é qual? É a de negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Veja Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Lá diz assim, Tenha em você o mesmo fronel que houve em Cristo Jesus. Tenha em você esse, esse modo de pensar. E qual é o modo de pensar? Qual é a mentalidade ali? A mentalidade ali, você vai entender lendo os versos anteriores. Quando diz assim, Não faça nada por vanglória. Porque o que é a vanglória? A vanglória é a mentalidade da carne. E nem por competição, que também é a mentalidade da carne. Por quê? Porque a carne, a carne simboliza esse modo rebelde que há no mundo contra Deus. Por isso ele está dizendo ali, tenha o mesmo modo de pensar do Senhor Jesus. Ou seja, considere o outro superior a você. Não olhe somente para o que é seu, olhe também para o que é do outro. Isso é o que? Isso é a mentalidade do Espírito. Olhar para o que é do outro. Você vai começando a compreender através das Escrituras o quê? Olha só, eu só citei dois textos. Mateus 16, 23. Filipenses 2, 5. Mas é através da Bíblia, é através dessas instruções que você vai compreendendo qual é a mentalidade da carne e qual é a mentalidade do Espírito. E aí quando você volta para Romanos 8, ele diz assim, você não está na carne. Você está no Espírito. Amém. Amém. Então veja que é interessante. Isso é muito interessante. É interessante, sabe por quê? Porque ele está mostrando assim, a sua posição é essa. Por quê? Vale-me Deus. Por quê? Você quer viver essa vida velha de onde você já foi arrancado Nós estamos lendo só Romanos aqui. Eu trouxe Mateus e trouxe Filipenses já para poder dizer um pouco mais sobre a mentalidade da carne, um pouco mais sobre a mentalidade do Espírito. Mas quando você fica em Romanos, ele está dizendo, só, ele está dizendo somente assim, ó, essa é a mentalidade do Espírito, essa é a mentalidade da carne. Você não está na carne, você está no Espírito. Então, Paulo sempre espera que as pessoas andem de maneira digna da posição em que foram postos. Compreende? E aí, e aí nós temos um, um, um desfecho. Não é? do verso 1 ao 13, dessa maneira que eu estou colocando aqui. No verso 1, em Cristo. No verso 13, pelo Espírito. Porque você vai observar que tudo é em Cristo, pelo Espírito. Em Cristo, pelo Espírito. Aquilo que foi feito em Cristo, hoje é realizado pelo Espírito. Guarda isso em seu coração. Aquilo que foi feito em Cristo, lá atrás, hoje é realizado pelo Espírito. O que foi feito em Cristo no passado, é feito pelo Espírito no presente. O Espírito Santo não faz nada mais além do que o que já foi feito em Cristo. Faz parte até do ministério deles. Aquilo que é do pai foi dado ao filho, e aquilo que é do filho é dado ao espírito, e aquilo que é do espírito é dado a nós. Aí entra o próximo slide, querido. O próximo slide, amado. Isso. Onde vai mostrar. Eu trouxe um nome para esse trecho aqui, do versículo 14 ao 17, que é Gálatas 4, 7. Não és escravo, mas filho. Amém? Olha só que interessante. Tudo uma questão de posição. Entendeu? Ou seja, a sua posição agora não é de escravo. A sua posição agora é de filho. Pois todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, olha o pois, pois. Veja o pois, hein? Olha o pois, é outro amiguinho seu, o pois. O pois é da família do portanto. Olha o pois, ele acabou de falar coisas sobre o que o Espírito vai estar fazendo, aí ele diz, pois, ele está explicando aqui, olha gente, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Esse conduzidos pelo Espírito não quer dizer assim, ah, hoje eu fui, hoje eu fui guiado pelo Espírito Santo para ir para casa Aquela casa, para aquele lugar lá para a igreja. Puxa, amanhã eu deixei de ser. Eu fui guiado mais pela minha cabeça. Não é disso que ele está falando. Porque se fosse isso, estivesse falando, você ia ser filho, deixar de ser filho. Ser filho, deixar de ser filho. No dia que você é guiado pelo Espírito, você é filho. Quando não é guiado, não é filho. Se é guiado, é filho. Não é disso. Eu quero que você entenda que Romanos 8 não está tratando de comportamento. Romanos 8 está tratando de identidade e posição. Ele está dizendo, todos os que são conduzidos pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Pois todos, pois todos quantos. Esse todos quantos coloca o quê? Essa condução na forma passiva do verbo. Não é você que está conduzindo mas você está sendo conduzido. A forma, olha só, a forma ativa do verbo, no versículo 13, o versículo 13 fala sobre mortificar pelo Espírito. Não é isso? Versículo 13, olha só o que diz aqui, o verso 13. Mortificardes os feitos do corpo, mas se pelo espírito, olha aqui, ó, pelo espírito, mortifica, isso é, é, é a forma ativa. Olha só, a forma ativa, a forma ativa quer dizer o quê? Quer dizer que é uma ação que eu estou fazendo. Então, a mortificação, a forma ativa do verso 13 é um aspecto da forma passiva do verso 14. Ou seja, eu estou sendo conduzido pelo Espírito. E porque eu estou sendo conduzido pelo Espírito, aí sim eu posso mortificar as obras do corpo. É sempre o Espírito. É sempre o Espírito Santo. Amém? Amém? É ele, é ele. Nós não sabemos matar, nós não sabemos mortificar nada. É o espírito. Ele nos ajuda, olha só, apresentando a relação entre o imperativo e o indicativo nos ensinos de Paulo. Isso é maravilhoso. Os ensinos de Paulo, ele mostra o imperativo e o indicativo. O imperativo é quando se traz uma ordem para o que eu deva fazer algo. Mas sempre a ordem que ele dá tem um indicativo. Mostrando o quê? O modo indicativo é aquilo que Jesus fez. Ele mostra quem nós somos. Aí vem a ordem. Por exemplo, ele chega e diz assim, Você está debaixo da graça. E não mais debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre você. Isso é o um modo indicativo. Ele está indicando e descrevendo a nossa realidade. Aí ele fala assim, portanto, não deixe reinar o pecado em vosso corpo. Aí é o um imperativo. Todo imperativo é antecedido por um indicativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você só poderá obedecer ao mandamento quando você entende aquilo que já foi feito em seu favor. Conduzir revela que Toda a vida é determinada pelo Espírito Santo. Gálatas 5,18 diz que nós somos, não estamos mais debaixo da lei, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos conduzidos pelo Espírito. Pois é uma condição e não uma circunstância. É uma marca distinta do Filho de Deus. Eu posso dizer que todo aquele que tem o Espírito e todo aquele que é habitado pelo Espírito, é uma pessoa que é conduzida pelo Espírito. E veja só o que diz o versículo 15. Pode colocar o próximo slide, amado. Por quê? Por quê? Porque você não recebeu o Espírito de escravidão. Para você viver outra vez com medo atemorizado, mas você recebeu o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Veja o que ele está dizendo aqui. Olha, olha, olha o que ele está dizendo desde o começo, para você entender agora aqui. Ele está falando, olha, você é conduzido, Todo filho de Deus é conduzido pelo Espírito. Sabe por quê? Porque você não recebeu o Espírito de escravidão. Observe, essa escravidão, quando você lê escravidão em Romanos, e também em Gálatas, que Romanos e Gálatas eles são um, um tanto semelhantes, mas quando você lê escravidão, o sentido é aquele ali, ó, escravidão sob a lei. Se você ler Gálatas 4, de 1 a 7, ele vai dizer que nós não somos mais escravos. E ele fala de escravos de estar, de estar debaixo da lei. Estar debaixo significa estar escravo da lei. O que é alguém que é escravo da lei? É alguém que a lei domina sobre ele, e aí ele tem que obedecê-la. E quando ele não obedece, o que acontece? Ele fica com medo, medo de quê? Medo da punição, medo da condenação. Porque ele sabe que Deus é um juiz justo. E se ele... Sabe quando você tem medo, porque, porque não, não fez o que você julga que deveria ter feito? Sabe quando a gente tem medo de Deus? Sabe aquela coisa de, ah, eu pequei. Amado, vou dizer uma coisa a você. Medo, medo, quando peca, é sinal de escravidão. Quando você sente a dor, a dor por ter pecado, é sinal de filiação. Escravo tem medo quando erra. Filho sente tristeza e dor quando é. Ele está dizendo aqui, algo que tem a ver com, uma verdade absoluta, ele está dizendo assim, você não recebeu, Ele está dizendo isso não é coisa sua e nem minha? Não recebi esse espírito de escravidão para ter medo outra vez? Por quê? Porque a a escravidão sob a lei produz o um medo por seu aspecto condenatório. Observa segundo aos Coríntios 3:9 que vai dizer isso? Vai dizer que a letra da lei é chamado de ministério da condenação. Por quê? Porque ninguém cumpre a lei totalmente. Imagine você agora ser considerado uma pessoa justa porque cumpriu, obedeceu. E se você não obedeceu, você deixa de ser justo. Imagine depender do seu comportamento. Imagine se hoje, hoje, sábado a gente está ainda no meio do, do dia, mas só hoje, se depender do teu comportamento para você, entende isso que eu falo? Ser aceito, ser acolhido por Deus, imagine só o que você, só nessa manhã, o que seria da sua vida e da minha? Realmente traz medo, medo por quê? Porque a gente transgride e toda transgressão produz medo. A gente fica atemorizado. E esse espírito de escravidão, ele contrasta com o espírito de adoção. Porque Paulo está dizendo, você não recebeu o espírito de escravidão. Você recebeu um espírito de adoção. Foi isso que você recebeu. Eu estou dizendo a você desde o início, Paulo está falando assim, ó, desde o primeiro versículo, eu estou dizendo isso a você. Você recebeu um Espírito de adoção. E esse Espírito clama dentro de você. Você clama por causa desse Espírito que está em você. E, o quê? e qual é o clamor? Qual é o grito? O grito é, Abba Pai. Abba, Abba Pai. Esse aba, Pai, é uma expressão muito própria do Senhor Jesus Cristo, nos seus momentos mais íntimos com Deus, registrado ali exclusivamente em Marcos 14, 36, naquele momento de oração dele no Getsemane, E ali ele fala: Aba, Aba. Aba, aba não é usada em público, a aba é usada no privado. A aba é usada no momento secreto de intimidade. A aba é como se você chamasse a pessoa de papai ou papaizinho, um termo mais mais íntimo, mais familiar, mais secreto. A aba tem esse espírito, um espírito de intimidade. A aba, pai. É interessante o apóstolo Paulo dizer que existe um espírito de adoção que nós recebemos. E ele dizer que esse espírito de adoção ele está clamando, e, e, e nós clamamos isso, mostra mesmo a intenção dele de, de trazer uma palavra para nossas afeições. Ele está nos chamando para um grau de, de, de intimidade, esse versículo 15 nos leva para o quarto. Para dizer assim, olha ali, naquele lugar secreto, na câmara secreta, naquele lugar lá, onde não há medo. Porque o, o amor lança fora o medo. Não há medo. Onde há amor, não há medo. Não há temor. É diferente você... você Lidar com alguém que, que pecou e é alguém que você ama muito. É diferente a correção que você dá a alguém, porque você ama. Ele está mostrando aqui que é um outro espírito mesmo. Você não está na carne, você não é escravo. Você não é estranho. Você não é distante. Você está no Espírito. O Espírito habita em você e você recebeu um Espírito de adoção. A palavra adoção, ela quer dizer literalmente assim, é, é, lugar de filho. Adoção significa literalmente assim, posição de filho colocado como filho. É isso que quer dizer adoção. E a adoção é, é muito didático aqui, porque ele não está falando só que você é filho. Mas a adoção, para mim, tem um sentido na maior, para dizer assim, você não é só filho, no sentido de ter sido regenerado pelo Espírito Santo. Mas você também agora... Precisa estar na posição de filho. Então você é um filho adotado. Veja como é que é interessante. A palavra do Senhor fala sobre nós sermos filhos nascidos e nós sermos filhos adotados. Presta atenção nisso. Nascido. Quem é adotado não é nascido. É adotado. Mas aqui ele tem textos na Bíblia que mostram que você é um filho nascido. O próprio João capítulo 1, versículos 12 e 13, fala de ser nascido. João capítulo 3 fala de ser nascido do Espírito. Então você é nascido, mas ao mesmo tempo também nos chama de, de Espírito de adoção. Você é adotado. E como é que funciona? Eu vejo assim, você é um filho que foi gerado, você tem a natureza do pai, e agora você vai estar na posição de filho do seu pai. Ele não quer que você, que você é, seja nascido de Deus e viva fora. Ele quer que você seja nascido de Deus, mas viva dentro da casa, e haja como alguém que é filho, então você é um filho gerado, e você também é um filho adotado. <risos> é. E para mim essa adoção combina muito com o capítulo 8 de, de, de Romanos, porque ele está justamente chamando a atenção disso, é a posição sua, você não está na carne, você está no espírito, porque quem é filho está no Espírito. Quem é filho é habitado pelo Espírito. Quem é filho pende para o Espírito. Tem a mentalidade do Espírito. Pensa nas coisas do Espírito. E o próprio Espírito, Espírito Santo, testemunha com o meu Espírito, Espírito humano, de que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo me torna consciente de que eu sou filho de Deus. Amém? Isso não é tremendo? Oh, isso é tremendo! Veja como é que ele está. É como se ele estivesse aprofundando, aprofundando nesse assunto ao longo do capítulo. Ele fala de mentalidade do espírito, ele fala de ser habitado pelo espírito, ele fala de ser conduzido pelo espírito, ele fala de espírito de adoção, e agora ele fala o Espírito Santo testemunha com o seu espírito. É interessante. Porque ele testemunha com o seu espírito. Sim, sim martírio. Sim martírio. É a palavra grega, martírio quer dizer testemunhar, sim quer dizer com. Então o Espírito Santo testemunha com o meu Espírito, de que eu sou filho. O meu Espírito diz sim, sim. O meu Espírito diz sim, eu sou filho mesmo de Deus. Aleluia! E aí a gente vai para o versículo 17 que encerra esse primeiro bloco, que diz, se somos filhos, olha aí, então somos herdeiros. Amém? Amém? Amém. Se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro de Deus, co herdeiro com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Veja só que coisa tremenda aqui. Porque nós temos uma participação. Co-herdeiro quer dizer herdar com. Sofremos com ele, sofrer com. E glorificado com ele, glorificado com. Então, com ele herdamos com Ele sofremos, com Ele glorificados. Os textos que nós temos ali, de Gálatas 3, 18 e 29, Efésios 1, 14 e 18, fala sobre essa herança. E é tremendo isso, porque nós somos herdeiros, ele fala texto sobre nós herdarmos a promessa, a herança, que é a possessão final. O Espírito Santo, ele foi dado como um penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele é a rabom, ou seja, ele é a garantia, ele é o sinal, ele é o penhor da herança. Ainda não, ainda não se manifestou tudo o que nós receberemos. E ainda não se manifestou tudo o que nós seremos. O Espírito Santo foi dado antes como um penhor, como um sinal daquilo que ainda receberemos e daquilo que ainda seremos. Amém? Aleluia. E aqui nós temos as bênçãos para os filhos, a justificação do verso 1, a obediência dos versículos 2 a 8, 12, 13 a habitação do espírito versos 9 e 10, a ressurreição verso 11, a adoção versos 14 a 16 e a herança versículo 17. Amados, eu tenho 15 minutos aqui. E a gente está chegando no final aqui porque o próximos blocos ele é menor. Eu estou falando isso aqui porque se a gente passar 10 um, minutos, tá bom. Eu queria a compreensão de vocês, tá bom? Mas não passa de 10. Pode trazer o próximo slide, que aí nós vamos entrar no segundo bloco. O segundo bloco é a revelação dos filhos. O versículo 17, ele é um versículo de transição, porque ele está falando sobre, nós somos herdeiros com ele, veja bem, com ele nós sofremos e com ele nós seremos glorificados. E esse segundo bloco agora, ele vai falar sobre a glória futura, a revelação dos filhos. Isso aqui é tão tremendo, amados. Eu vou ler, olha só, versículo 18, sofrimento atual e glória futura. Versículo 19 a 22, a criação aguarda com expectativa. Amados, a palavra expectativa que está ali, sabe o que ela significa literalmente? Assim, ó, alguém com o pescoço esticado. Sabe? Sabe quando você fica assim? Esticado assim, para ver algo que vai chegar, alguma coisa assim que você está aguardando, mas você está aguardando com tanta expectativa que você chega a ficar assim, ó, assim do tipo. Sabe assim? O sentido é esse. Veja só aqui. ó A criação. Qual é a criação? A criação, você pensar aí, toda a nossa fauna, toda a nossa flora, ela aguarda com expectativa. E gemidos. E gemidos. A revelação dos filhos de Deus. Presta atenção nisso aqui. 1 João 3, 2. 1 João 3,2 vai dizer assim. Que nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Quando Jesus se manifestar. Aí nós nos manifestaremos Exatamente como Ele é. Preste atenção nisso. A revelação dos filhos de Deus. Quando será essa criação? Ela será liberta do cativeiro da corrupção. O cativeiro da, da destruição, da degradação. Ou seja, a natureza está sofrendo... E ela está se deteriorando, a natureza. E essa natureza, que é chamada ali de criação, eu gosto de criação, porque dizer natureza não é dizer que existe algo que foi criado. Natureza é uma, uma linguagem que não, que, não, que não mostra o Deus pessoal que está por trás. Mas se fala criação, você sabe que se existe a criação, existe o criador. Então você admite que existe um ser pessoal que criou. Então eu gosto de criação mesmo. Mas é a natureza, está falando da natureza. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que essa natureza, a criação, ela está aguardando com expectativa e gemidos com dores de parto, como quem está está com dores de parto aguardando a revelação de vocês, de vocês, você tem, você tem cachorro, gato em casa, quem tem cachorro e gato animal em casa aqui, quem tem, eu não tenho não, quem tem, Quando o teu um cachorro olhar para você, depois de hoje, você pode saber de uma coisa. Ele está olhando ali e pensando assim, quando é que você vai se revelar? É verdade. A criação está aguardando. Esses movimentos que estão se fazendo hoje aí pela questão da eco, eco, não sei o quê, eco, não sei o quê. A gente sabe que hoje tudo está tá politizado, né? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. A criação está aguardando com gemidos a revelação dos filhos. E aí, o verso 23 vai dizer assim: os primeiros frutos do Espírito, apontando para uma manifestação completa no futuro. Nós temos, nós também cristãos estamos gemendo. Por que nós estamos gemendo? Porque nós temos as primícias do Espírito. Presta atenção nisso aqui. Primícias quer dizer primeiros frutos. E primícia sempre quer dizer assim, o início de algo que vai ainda se completar. É isso que quer dizer primícia, viu? Primícia sempre quer dizer isso. Primícia é o primeiro. Tudo bem, é primeiro. Mas não é só o primeiro. Primícia é anunciando que aquilo que iniciou vai se completar. A primícia é dada dos frutos a Deus... Indicando que quando todos os frutos forem colhidos, serão sempre do Senhor. A primícia está anunciando antes. A primícia é um anúncio antecipado de algo que vai se completar. E sabe o que o texto está dizendo? Ele está dizendo assim, que nós também estamos gemendo em nosso interior. Por que gememos? Porque nós temos as primícias do Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos o Espírito Santo hoje, não apenas como uma presença que Ele é completa. Não, não é completa. O que o Espírito está em nós hoje, é anunciando algo que ainda vai se completar. Se você tem em você algo que anuncia, que ainda se completará, faz com que você hoje gema faz com um que você hoje clame, faz com um que você hoje aguarde, faz com um que você hoje tenha esperança, você está compreendendo? O Espírito Santo ele não é todo, no sentido de que a obra já se completou, não, nós temos as primícias do Espírito, significa que o Espírito Santo, a manifestação dele, é apenas um sinal das coisas que virão, é apenas o penhor da nossa herança. Ele está profetizando as coisas que ainda hão de ser. Se hoje você tem o Espírito Santo, e se hoje o que o Espírito Santo faz em você, isso é apenas o começo de algo que ainda vai se completar. A coisa não se completou. A presença do Espírito Santo é o sinal antecipado que Deus deu de algo que ainda vai se consumar. Por isso é chamado os primeiros frutos, apontando para uma manifestação completa no futuro. E esses primeiros frutos do espírito fazem com que também aguardemos com gemidos a nossa redenção. E qual é a nossa redenção? A nossa adoção. E qual é a nossa adoção? A redenção do nosso corpo. Veja lá, Romanos 8, 23. Presta atenção nisso. Romanos 8, 23 está dizendo o quê? Nós, fala, leia. Observa bem aqui agora, preste atenção nisso. O que nós estamos lendo no verso 23 está dizendo que nós hoje temos as primícias do Espírito. E porque temos as primícias do Espírito, nós estamos gemendo também. Aguardando. Aguardando o quê? Observa, a criação está aguardando com expectativa. Aguardando o quê? Aguardando o quê? a revelação dos filhos. E nós? Nós também estamos aguardando. Aguardando o quê? A adoção. Uau! Nós estamos aguardando a adoção. De quem é que Paulo está falando? A adoção, ele chama aí de redenção do nosso corpo. O que que é a redenção do nosso corpo? quando o nosso corpo será o que? Glorificado. O Espírito Santo veio para habitar em mim, num corpo corruptível. E o Espírito Santo está aqui nesse corpo corruptível como primícia, anunciando, como sinal, a presença do Espírito Santo em mim hoje, é a garantia de que meu corpo ainda será redimido. Ele está anunciando que isso vai acontecer. Agora veja que tremendo. Quando o meu corpo for glorificado, isso é chamado de adoção. Por quê? Porque a adoção é alguém colocado na posição de filho. Quando é que eu serei realmente filho de Deus? Quando é que eu serei revelado como filho? Amados, entenda bem isso aqui. Enquanto meu corpo dói, enquanto meu corpo envelhece, enquanto meu corpo é reduzido ao pó, isso não é, isso não é revelação de filho. Porque quem é filho de Deus não tem corpo corruptível. Não há como eu estar na posição de filho Ruiotecia que é a palavra para adoção. Não há como eu estar na posição de filho, ou seja, adotado, sendo que eu ainda tenho um corpo corruptível. Corpo que corrompe não é revelação de que eu sou filho. A terra está corrompida. Meu corpo também está. Meu corpo é feito de terra. Por isso, a natureza, a criação, está aguardando que eu seja redimido. Isso é revelação do filho. Por quê? Porque a criação sabe que quando eu for redimido, ela, a criação, será resgatada do cativeiro. Vai acontecer nessa ordem. Eu serei redimido. Meu corpo será glorificado. Significa então que agora eu fui revelado como filho de Deus. Porque se, eu, se o meu pai não morre, eu como seu filho também não, morro, não vou morrer. Se Ele tem um corpo glorificado, eu também como filho terei um corpo igual ao dEle. E quando isso acontecer, a criação será liberta. Por isso, a criação está guardando com gemidos, que nós sejamos revelados como filhos. Amém? Você consegue compreender isso? Uau! Nós estamos, então, aguardando com esperança e paciência. E nós estamos aguardando com o auxílio das intercessões do Espírito. Pode colocar o próximo slide, querido? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? O propósito é esse. O propósito é esse, viu? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem. Aqui está o propósito. Para sermos conforme a imagem de seu Filho. Todo o propósito de Deus... É chegar nesse momento em que nós seremos como o Filho é. 1 João 3,2. Ser como o Filho é. Porque assim como Ele se manifestar, nós também seremos. O propósito é esse. Para quê? Para que o Senhor Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Ele predestinou, ele também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Observe bem isso aqui. Ele está falando sobre algo, veja, os verbos estão do passado. né? É porque ele está falando sobre uma realidade que para Deus já é uma realidade presente. Enquanto para nós ainda seremos glorificados mas para Deus é uma realidade presente. Daí, todo o capítulo 8 é exatamente como Deus nos vê. Todo o capítulo 8 é como Deus nos vê. Filipenses 3, 20 e 21 diz isso. Pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual. A palavra igual é a mesma de conforme a imagem. É a palavra simorfe. Quer dizer, conforme. A mesma forma. E ali está dizendo ó que ele transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo de humilhação que nós temos, para ser conforme, para ser a mesma forma do corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. 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 E agora, irmãos, para encerrar, Coloca o próximo slide aí, meu amado. Os versículos 31 ao 39 é sobre a nossa segurança que temos nele. O que é que nós podemos dizer acerca dessas coisas? Quais coisas? As coisas que já foram ditas no capítulo 5, 6, 7, 8. O que podemos nós dizer acerca disso? Se Deus é por nós, quem será contra? Amém? Se Ele é por nós, quem será contra? E aí ele vai: Deus entregou o Seu Filho e nos agraciou com todas as coisas. Quem é que vai nos acusar? Quem? Veja que ele está fechando o que já disse em todo o capítulo, né? Quem é que vai nos acusar? É Deus que nos justifica diante das acusações. E quem vai nos condenar? Quem? Aí ele responde, é Cristo que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus como sumo sacerdote. Veja, morreu, ressuscitou, está à direita. Veja que coisa tremenda. É porque ele, é porque ele morreu ressuscitou e está à direita que não há mais nenhuma condenação para nós. E aqui eu trouxe João 8,35 para dizer, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Amém? E aí, o próximo slide, peraí, calma, 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 tem o próximo slide ainda. O inseparável amor do Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso aqui é tremendo. Veja, nós temos uma posição nele, amados. Amém? Nós temos uma identidade e uma posição. Quem vai nos separar do amor? Veja, queridos. Veja, queridos. Não é a circunstância que nos faz filho. Não é porque você é filho que não passa por sofrimentos. Não é porque você é filho que você não enfrenta tribulações e aflições. Tribulações e aflições, elas são instáveis, elas vêm, elas vão. Mas ser filho é estável, é imutável. E o amor dEle para conosco não muda. Por isso Ele vai dizer, quem nos separa do amor? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está é escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja, é por amor de ti, eu gosto muito daquela passagem lá de João 11, na cura e na ressurreição de Lázaro, quando diz assim, que Lázaro estava doente. Maria e Marta mandaram chamar Jesus. Jesus ouviu o chamado delas. E lá diz assim, Jesus amava muito a Marta, amava muito Maria, amava muito a Lázaro, e ainda ficou dois dias, sem atender ao clamor delas, o texto é tão interessante, que fala assim, ele amava, e ainda ficou dois dias, porque parece que se ama, vai atender logo, não, não, o amor de Deus, não precisa da bondade de Deus por nós, para que você saiba que Ele ama, e o fato de eu e você passar por isso, tudo, não significa que Ele não nos ame, Ele está falando de uma filiação em Cristo, Cristo, por causa da habitação do Espírito. E é algo que não muda. Você pode ir ao inferno, ou ao céu. Não é o céu que te faz filho. E não é o inferno que tira a sua filiação. O inferno não te desfilia, e nem o céu te filia, mas é o Espírito Santo, aleluia! aleluia. Não importa, está ali, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória
2: a Deus! Aleluia!
1: Por isso eu quero trazer para encerrar o nosso último slide. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Amém. Uhul. Aleluia. Vamos ficar em pé aqui para a gente orar. Olha lá, ó, são 12 e 9. Estou cumprindo o que falei. Dentro da nossa dinâmica aqui, a gente sempre deixa um momento final para perguntas, mas hoje vai ficar, eu acho que difícil de fazer isso pelo tempo que já se avançou. Mas nós queremos agradecer muito a vocês. Né? Margarete, quer falar algo, minha amada? Ah, Fernanda, tá bom, vou passar. Eu já vem já aqui para cima, Fê, que aí vocês vendo aqui já me... Já manda eu ir ficando quieto. Mas olha só. É... Em nome da Margarete, da Fernanda, a Rose, nossa secretária, a Escola Bíblica Ministerial agradece muito pela presença de vocês aqui. Amém? E a nossa oração é que, de fato esse capítulo 8 seja gravado com fogo no seu interior, no seu coração. E você, chegando em casa, aconselho você voltar verso por verso e orar. Transforme o capítulo 8 no conteúdo da sua oração. Ore esse capítulo. Com certeza você vai orar sempre agradecendo não olhe dizendo oh, ó Deus eu quero tanto ser essa pessoa que eu gosto de ah, Senhor, eu queria tanto ser essa pessoa que está aqui ah, Senhor, eu, gosto de... eu queria tanto ser... não não faça isso sabe por quê porque ele já fez você ser dessa pessoa que está ali então você vai agradecer dizer Senhor obrigado porque não há nenhuma condenação obrigado porque o Senhor já me livrou do pecado do, 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 do domínio do pecado e da morte obrigado Senhor porque eu posso andar por ti minha mente pode pender para Ti, pensar nas Tuas coisas. Obrigado Senhor pela Tua habitação interior em mim. Obrigado Senhor porque eu não tenho mesmo escravidão, eu tenho adoção em meu espírito. Obrigado Senhor, é assim, é um capítulo de muita gratidão. Mostrando exatamente aquilo que você é. Romanos 8 é o retrato da sua vida. Ele tem outros textos, outros capítulos para dizer assim, até o próprio capítulo 12, para dizer assim, viva de acordo. Capítulo 12, você vai observar, ele é cheio de imperativos. Mas o capítulo 8, ele é o indicativo. Capítulo 8 é o modo indicativo. E é bom você passar pelo modo indicativo do 8, para você chegar bem no modo imperativo do 12. Amém? Pai, muito obrigado pela vida desses amados. Obrigado por essas pessoas e também por suas casas, suas famílias. E cada um de nós aqui, o Senhor sabe o quanto enfrentamos lutas. As emoções, elas, elas oscilam. Um dia estamos emocionalmente tão bons, outro dia maus. Uns dias para cima, outros dias para baixo. Mas a Tua Palavra hoje não dá importância para isso. A Tua Palavra hoje é a verdade do Senhor para nós, independente das nossas emoções. Porque é uma verdade imutável, que vale para tempo bom e tempo ruim. Por isso eu oro para que o Senhor venha falar profundamente a cada coração, transformar mesmo cada vida segundo a Tua Palavra. Que nós sejamos pessoas parecidas com Romanos 8, que a gente tenha a semelhança desse capítulo, como modo de vida para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, obrigada pastor, tenho certeza de que todo mundo foi abençoado, nós temos uma lembrança aqui para o senhor. O senhor é o chefe, mas nem a lembrança, no final deu aula, né? A gente pensa, ah, já é o chefe da IBM mesmo, passou para ter lembrança, mas tem que honrar. Amém, Deus. Amém. Obrigada. O cuidado de Margot, como sempre. Amém. Bom, é, a gente também continuará com o próximo mês com um aulão. Será no dia 16 de setembro, também das nove ao meio-dia. E nós teremos o pastor Jair, né, o professor e o pastor Jair, que muitos conhecem, com o tema Dons Ministeriais e Suas Aplicações na Vida Prática, Confissão Batista dos Dons. Né? Nós somos batistas, então vamos compreender o que, que a confissão batista entende sobre esse ponto tão importante para nós como cristãos. Amém? Só isso de recado? Então, que Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana e com a programação da nossa igreja para os cultos de domingo. Amém. Que a graça do Senhor esteja com todos.